0: La pet de foot, c'est un marché euh, en Europe qui représente à peu près 35 milliards. En France, c'est un petit peu plus de 4 milliards, hors taxes. C'est combien de parents que vous livrez par mois Juste... bon, ça, ça se chiffre déjà en dizaines de tonnes. Hein. Une cuisine traiteur euh, ne suffirait pas. On veut nourrir mieux son animal avec des produits plus naturels qui sont à notre image. Peu d'additifs, peu de transformations. Donc Vraiment, il y, y a trois grandes tendances dans la pet de foot l'humanisation, la premiumisation, on va acheter plus cher, et, euh, et l'e-commerce.
1: La croissance ne s'improvise pas. Elle doit être structurée pour être pérennisée. Je suis Romain Collignon, fondateur de Squared, un accélérateur qui accompagne les entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise libres et épanouis en faisant de leur vision une entreprise à la croissance durable. Avec le podcast Structure, je vous propose de connecter avec ces entrepreneurs engagés, ambitieux, déterminés tout en mettant un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Maxime Cadin. Maxime, c'est le cofondateur et CEO d'Elmout, une entreprise qui propose des repas sur mesure livrés à domicile pour vos animaux. Alors, si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Maxime, c'est qu'on va explorer bah, pour la première fois sur Structure euh, le marché de la pet food. On va voir ses opportunités, on va voir ses challenges, on va aussi parler beaucoup de Structure. Et puis, avant de démarrer, j'aimerais remercier grandement Pierre Barnier cofondateur de Familite que vous pouvez retrouver à l'épisode 76, qui nous a mis en relation avec Maxime. Alors Maxime, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Bonjour Romain, mais merci de me recevoir. Je vais très bien. Très bien. Je suis ravi d'avoir la chance de, de m'exprimer dans le podcast Structure aujourd'hui.
1: Alors, la chance, on verra ça à la fin. Oui, bon, on peut dire ça. Dans tous les cas, moi, j'ai une première question pour toi. Euh, C'est d'avoir un peu de contexte sur, sur Helmut. Euh, euh... ben voilà, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et comment toute cette, cette aventure, elle a démarré
0: Oui. Alors, euh, je m'appelle donc Maxime Cadin, j'ai 33 ans. Euh, j'ai fondé Helmut en, en fin 2018, début 2019. Donc, ça fait déjà maintenant... Euh... Plus de 4 ans, le temps passe vite. Euh, alors, comment cette aventure a, a démarré euh, J'avais rien qui me prédestinait à la pet food hein, quand j'ai démarré. Euh, j'ai euh, pas de background en, en nutrition euh, animale. Euh, J'avais pas travaillé dans un géant de la pet food auparavant. Euh, J'avais travaillé euh, dans, dans la food, dans la livraison de repas, mais euh, pour humains et c'est quand même un peu différent quand j'étais petit ça m'arrivait d'acheter avec mes parents des pâtés euh, des croquettes mais euh, voilà euh, je ne me posais pas plus de questions que ça euh, ce qu'il y a il y a, euh, y a, y a un certain nombre d'événements qui, qui m'ont amené à, à faire ça euh, autour de moi des gens ont commencé à, à dire qu'ils cuisinaient euh, pour leur animal pour leur chien surtout euh, plus que pour leur chat euh, au début, euh, je pensais que c'était un peu de, voilà, des, des hurlues je ne comprenais pas trop la démarche. Euh, il y en a plusieurs dans, dans mon entourage, euh, famille, amis, qui, qui, qui commençaient à faire ça. Euh, bon, je, je me suis un petit peu renseigné, euh, et je suis tombé sur un certain nombre d'études euh, qui montraient que l'alimentation euh, fraîche, à la maison, permettait euh, en général euh, enfin, permettait, euh, chiens de, de, de vivre plus longtemps. Il y a une étude menée par des vétos euh, belges qui montrent que ceux qui sont nourris euh, à une alimentation maison vivent en moyenne euh, 32 mois plus longtemps que les chiens nourris avec euh, l'alimentation industrielle. Donc quand j'ai vu ça déjà, ça m'a effectivement euh, donné envie de creuser davantage parce que c'est quand même un chiffre assez important. Et j'ai vu effectivement euh, euh, voilà, euh, qu'il y avait euh, Beaucoup de gens qui cuisinaient pour leurs animaux, qui n'y avait pas juste quelques personnes derrière, que beaucoup le faisaient mal en général, c'est-à-dire de manière anthropomorphique, donc euh, du point de vue d'un humain, mais qu'un chien a des besoins qui lui sont propres et euh, ce n'est pas forcément des choses qu'on connaît euh, normalement. Euh, donc euh, si on n'est pas formé, on peut vite faire n'importe quoi en pensant faire bien. Euh, et. Euh, et par la suite, euh, j'ai vu qu'il y avait aussi des sociétés qui, qui proposaient des, des, des choses similaires à Helmut euh, aux états unis en Angleterre. Donc je me suis dit, il y a quand même des, ça se fait, euh, c'est possible de le faire. Euh, il y a des gens qui achètent ça. C'est des sociétés qui étaient encore jeunes à l'époque, euh, maintenant qui sont beaucoup plus matures, mais, mais, mais qui avaient déjà un début de traction assez, qui avait l'air assez intéressant. Euh, donc je me suis dit, tiens, je vais, je vais creuser ça. Et puis j'ai commencé à voilà, alors j'avais un... un chien dans ma famille, je commençais à cuisiner un petit peu, au début j'avais un studio à Paris euh, qui était euh, qui, qui, qui sentait le, la, 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 la cuisine, la, 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 la viande bon, tu faisais le, le partie de, de ces Urlu
1: alors aussi toi, au démarrage
0: j'ai fini par en faire partie aussi Ah oui. Donc... Euh, et je pense qu'il y a d'autres gens qui ont dû me prendre aussi pour un Urlu mais qui me disaient écoute euh, en fait euh, moi je, je t'achèterais euh, j'ai bien envie de t'acheter ça. Après, je me suis dit, bon, bah, ça, je, je, je vais essayer de peut-être me lancer plus sérieusement. J'en ai parlé à, à des amis autour de moi de manière un petit peu euh, naïve et, euh, et notamment à un ami d'école euh, qui en est ami maintenant depuis euh, quasiment 12 ans qui s'appelle Martial d'Argent, euh, qui n'était pas du tout dans ce monde-là non plus. Euh, et il m'a dit, bah, euh, j'ai envie de te en rejoindre. J'ai envie, euh, envie de t'aider euh, là-dedans parce qu'à l'époque, j'étais seul. Donc, euh, mmh. C'était assez compliqué. Et c'est là qu'on a vraiment lancé.
1: C'était en quelle année ça Du coup, le lancement officiel
0: C'est oh, officiel. C'est pas un lancement officiel euh, comme mmh. on fait avec un événement. Euh, tu loues une péniche ou des choses comme ça. Mais c'était en fin 2018, début 2019. On a lu, livré ouais. vraiment les premiers repas qu'on a fait payer en janvier 2019.
1: Ok, très clair. Euh, je suis juste curieux sur. Euh, Est-ce que tu as la
0: statistique du nombre de personnes qui cuisinent pour leurs animaux euh, alors, ceux qui cuisinent au moins une fois de temps en temps, euh, ouais. c'est à peu près 25 à 25% des, 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 des propriétaires par an, ça dépend comment on dit, de chiens en France. Euh, donc, on doit être à 7 millions et demi de chiens. Euh, donc ça, fait, ça fait beaucoup. Euh, voilà, il y en a qui cuisinent tous les jours, alors c'est moins que ça. Hein, mais il y en a qui cuisinent vraiment tous les jours euh, de manière plus ou moins... Euh, élaboré, Certains vont vraiment juste euh, donner des restes, euh, mais il y en a vraiment beaucoup qui cuisinent vraiment, qui vont faire bouillir le poulet, euh, faire du riz et, et des haricots ou autre chose à côté.
1: Quoi. OK, très clair. Euh, Helmut, c'est allemand
0: euh... Alors, euh, ça s'appelle Helmut parce que Helmut, c'était le nom euh, du chien euh, d'une amie au collège probablement ça s'écrivait avec un h hein, d'ailleurs euh, mm -hmm. euh, parce que c'est vrai que nous on a fait le choix de, de justement de pas de pas s'orthographier comme le prénom allemand euh, pour pas faire trop allemand d'ailleurs beaucoup de gens disent Helmut euh,
1: mm -hmm. bon, c'est mon signe alors euh,
0: voilà c'est une erreur au début qui m'énervait mais finalement c'est c'est pas si mal que ça finalement euh, mais on est une société effectivement française hein, on est basé à Paris euh, et on, on livre on livre partout en France mais que en France
1: très clair alors, cette aventure, vous l'avez démarré avec euh, l'un de tes amis depuis de longue date, hein, Martial. Euh, je serais très curieux de savoir euh, comment, euh, bah, à la tête de cette boîte, vous répartissez les rôles. Quels sont voilà, les rôles, les responsabilités Comment ça s'organise tout ça
0: Alors, effectivement, on a, on a tous les deux fait la même école. Euh, moi, j'ai plus travaillé, euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais dans le, dans le développement commercial. Euh, alors, j'avais il y a très longtemps, j'étais en finance de marché, mais j'ai vraiment commencé ma carrière en développement commercial. Euh, notamment dans une start de livraison de repas, Martial était plus en, en finance. Donc à partir de là, et de nos affinités, de nos compétences, on s'est répartis les rôles comme suit. Donc Martial s'occupe des opérations, de tout ce qui est financier pur. Et je m'occupe de tout ce qui est produit. Quand je dis produit, c'est à la fois le site internet, l'UI, l'UX, l'expérience utilisateur en général la nutrition, alors je ne suis pas seul, je suis aidé, mais voilà, le produit, la, la, la nourriture, et, euh, et également tout ce qui est la marque, euh, le marketing.
1: Je suis assez curieux quand tu parles de produits et que tu mets euh, le site, l'UX, l'UI à l'intérieur du produit, euh, c'est pour toi, c'est vraiment connecté avec euh, ce que le chien va manger C'est tout un écosystème global, tu le, tu le vois comme ça
0: Disons que c'est... En fait, on, on a deux, entre guillemets, deux clients. On a celui qui va... Qui va le, le produit, la nourriture, c'est vraiment pour le chien, nourriture. même ouais. si en tant que c'est propre à la consommation humaine, donc on pourrait le manger. D'ailleurs, au début, on, on coûtait les, les échantillons en rajoutant un peu de sel et de poivre parce que ça en manque un petit peu. Euh, pour, pour, mais, mais après, as, celui qui va faire la décision d'achat, ce n'est pas l'animal, c'est l'humain. Donc il faut quand même que le produit... Euh, aussi, mais, mais le produit, je dirais tech, lui donne envie d'acheter, lui permet d'acheter euh, et lui donne envie de, de rester client. C'est pour ça qu'il y a deux produits en quelque sorte, parce qu'il y a okay. deux
1: Très clair, très clair. Euh, je serais curieux parce que, bah, écoute, j'étais sous la main et, et parler de pet food, je n'ai pas l'occasion d'en discuter tous les jours. Euh, tu pourrais nous faire un peu un topo sur, bah, sur le secteur, euh, à la fois peut-être les enjeux, euh, comment ça s'organise, on va dire, de manière normale, parce que j'ai le sentiment qu'Helmut vient s'inscrire dans, dans un écosystème qui est
0: déjà existant. Donc, euh, très curieux de nous faire un topo sur le sujet. Oui, absolument. Alors, la pet food, c'est un marché euh, en Europe qui représente à peu près 35 milliards. Euh, en France, c'est un petit peu plus de 4 milliards euh, d'affaires hein, annuelles euh, hors taxe, euh, qui est un marché qui n'a pas beaucoup évolué. Euh, pendant euh, plusieurs décennies, il est extrêmement concentré. Il y a euh, trois grands conglomérats qui euh, prennent euh, plus des trois quarts euh, des parts de marché. Euh, c'est Mars, euh, qui possède notamment euh, Royal Canin. Euh, voilà. Mars, en fait, sa plus grande source de revenus au niveau mondial, c'est la pet food. Hein. Ce n'est pas les snacks ou les bars chocolatés. Ah
1: oui, donc c'est bien Mars, euh, les, les sneakers. Quoi, les... Exactement. Voilà,
0: mmh. C'est la dimension pet care de Mars. Mais c est, c est, c est, c est... Voilà, ils ont... Euh, grande marque, il y a Nestlé qui, qui rivalise avec eux, donc ils ont notamment Purina, ils ont Proplans, tout ça, euh, qui aussi d'ailleurs dans la pet food est une des grandes sources de revenus, donc on ne sait pas forcément quand on, quand on ne connaît pas. Et un troisième acteur un peu plus petit qui est la marque Hills, qui s'appelle Colgate Palmolive, et après euh, voilà, donc ils ne font pas que du liquide vaisselle. Euh, et, et après il y a d'autres acteurs, d'autres acteurs aussi assez gros, donc c'est des gros conglomérats qui vendent en, en, chez les vétérinaires en retail, qui ont finalement assez peu, je dirais, évolué en termes de produits depuis qu'il y a eu la révolution des croquettes dans les années 70-80, et pâté tout simplement parce que c'est des grosses structures, que ça marche, jusqu'à présent ça marchait très bien, parce que voilà, les consommateurs étaient extrêmement satisfaits de, de ça, beaucoup le sont encore à l'heure actuelle, hein, bien entendu mais qui, voilà, il y a assez peu d'innovation sur ce, sur ce secteur-là. En même temps, il y a une prise de conscience de plus en plus grande des, des, des propriétaires de chiens qui deviennent des parents de chiens, puisque c'est un marché qui, de chats d'ailleurs, parce que ça s'humanise. Maintenant, voilà, on a une tendance à l'humanisation de plus en plus importante. Et on veut nourrir mieux son animal, avec des produits plus naturels, des produits qui sont à notre image. Euh, qu'on peut comprendre aussi que ce soit transparent euh, et, euh, et aussi, si possible, avec du local, euh, peu d'additifs, peu de transformations. Donc, ça, c'est des, des choses des, finalement ce qu'on retrouve dans l'alimentation humaine et ce qu'on a depuis déjà un certain temps. Ça, ça, ça arrive dans la paix de food. Euh, or, finalement, on se rend compte que il bah, y, 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 y a une confiance certains, je dirais, consommateurs qui font moins confiance à ces grands, à ces grands conglomérats, euh, qui font moins confiance aux, aux canaux traditionnels qui sont les vétérinaires euh, voilà, en prescription, parce qu'ils ils vont s'informer ailleurs, sur Internet, sur ces choses-là, parce qu'il y a, une, grosso modo, une, une montée en puissance du e-commerce. Donc vraiment, il y, a, il y a trois grandes tendances dans la pet food, c'est l'humanisation, la premiumisation, on veut acheter plus cher, enfin, de meilleure qualité, et, euh, et l'e-commerce. Et, et grosso modo, il y a très très peu d'innovation depuis, euh, depuis euh, cette époque. Il y a un certain nombre de marques qui euh, innovent depuis quelques années, euh, plus sur le marketing, le discours, le packaging, que sur vraiment l'innovation produit, où au final, voilà, on a vu qu'il y, y a pas mal de marques qui font des croquettes de la pâtée, le packaging est chouette, le discours est marrant, euh, l'image de marque est sympa, mais c'est de la pâtée, qui peut être en soi de qualité, hein, mais, euh, mais qui ne change pas radicalement la donne par rapport à ce qui se fait, et pour certains consommateurs, ça suffit plus. Euh, et c'est là que nous on entre en jeu, euh, avec l'alimentation fraîche. donc euh, Forcément, on fait de l'alimentation qui est, avec des ingrédients qui sont de la très bonne qualité, qui pourraient être des ingrédients qu'on consomme nous, en tout cas, qui ne sont pas des choses qu'on qui, 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 qu ne voudrait pas voir dans une assiette, ce c'est pas ce qu'on prend. Euh, qui, sont des, 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 euh, euh, qui sont peu transformées. Euh, on cuit euh, voilà, à basse température, euh, on ne met pas de, de conservateur, donc on doit conserver au frais. Euh, donc on s'inscrit dans cette premiumisation. Euh, on met aussi un taux important de protéines, parce que c'est important pour les chiens et les chats euh, spécifiquement de l'humanisation, bah nous on rentre là-dedans parce que ça se conserve au frais, donc c'est comme les plats, euh, voilà, c'est pas comme un, un, une boîte de croquettes ou, ou une boîte de pâté euh, qu'on va mettre à, à la, au, dans le placard. On aime bien euh, maintenant se faire des plats, soit des plats cuisinés frais, soit on cuisine quelque chose, on se le met dans le Tupperware pour le lendemain. C'est un peu la même expérience avec Helmut, on va chercher ça dans son frigo. Euh, et forcément, on est distribué euh, aussi en ligne. Donc, euh, voilà, c'est 99% de nos de notre chiffre d'affaires donc euh, on est vraiment sur ce modèle un petit peu en ligne mais on n'est pas une pure dnvb dans le sens où il y ya vraiment une différenciation produit qui est très qui est très forte euh, par rapport à ce, à ce qu'elle existe euh,
1: ça va me permettre d'enchaîner sur une deuxième question euh, c'est que bah, à la fois vous êtes vous avez de l'innovation euh, euh, dans le marketing, mais aussi du coup dans le produit, moi je serais curieux de savoir comment opé opérationnellement bah, vous arrivez comme ça à avoir bah, des, les bons repas, les bonnes quantités qui soient adaptées à tel ou tel animal euh, que le parent soit satisfait parce que voilà on parle pas de, de, de propriétaire mais de parent, comment ça fonctionne tout ça C'est quoi la logistique qu'il y a derrière
0: Alors effectivement c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on qu imagine dans, dans un premier temps euh, souvent d'ailleurs quand on crée une marque, bah, beaucoup de DNVB euh, on est sur un achète quasiment quelque chose sur catalogue. On met son packaging, on le vend, euh, on plug sur un site Shopify euh, de manière assez simple. Euh, ça peut aller assez vite. Quoi. Et, et l'effort, c'est pas simple d'ailleurs, mais c'est de créer une marque euh, et on travaille le discours de marque. Donc, euh, nous, on avait un peu plus de choses à faire que ça, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas, parce que ça met un certain nombre de barrières. Euh, en tout cas, pour ce podcast, heureusement, parce que sinon, j'aurais eu, eu moins de choses à dire. Euh, donc, on, on, en fait, on a créé un produit euh, au début, voilà, qui n'existait pas. Le, quand on s'est lancé, euh, personne ne faisait du frais euh, en France. Euh, personne, alors non seulement c'est des repas frais, propres à la consommation humaine, donc ça au frais, euh, mais en plus on adapte, euh, le, on livre sur abonnement, qui est flexible, mais on adapte les quantités euh, en fonction des besoins de l'animal. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la personne sur le site, elle remplit un petit questionnaire. Il y a 5-6 questions. Elle dit, voilà, moi j'ai un chien, c'est un, euh, un bulldog français, il fait 11 kilos, il est castré, il est euh, pas très actif et en léger surpoids. Et en fonction de ça, nous, on a une formule, euh, qui est une vraie formule nutritionnelle, hein, faite par des, qui est dérivée d'une formule très académique, qui va permet, permettre de calculer les besoins caloriques et donc la quantité journalière à servir aux chiens ou au chat également. Et, euh, et on va livrer ensuite cette personne euh, régulièrement, en moyenne tous les mois, euh, chez elle. Donc, en fait, on a d'abord créé un produit qui n'existait pas et on l'a distribué d'une certaine manière qui était totalement innovante aussi. Parce que euh, on n'a pas pu s'appuyer sur un Shopify, on n'a pas pu s'appuyer sur un PrestaShop. On a vraiment dû créer un système euh, voilà, de, de, de custom. C'est un, al un algo quasiment c'est. Euh oui, oui, c'est un algo, mais après, euh, si tu veux, il y, y a tellement de combinaisons possibles que euh, c'était trop compliqué d'utiliser euh, ce qui se faisait sur le marché, ou alors il fallait rajouter ouais. une surcouche. Euh, donc en fait, on a vu qu'on voilà, n'allait pas pouvoir euh, faire la manière facile. Donc, Sachant que nous, on n'était ni expert en production alimentaire, mmh. je pense que c'est un peu... Enfin, maintenant, oui, on s'y connaît un peu plus, même si ce n'est pas que notre métier, mais on s'y connaît beaucoup plus. Mais en plus, on était, je pense même que nous-mêmes, on ne savait pas cuisiner pour nous à l'époque, ni Marcel <rire> ni moi. Et on ne connaissait pas du tout la tech. Parce on n'est pas des développeurs. Euh, bon, j'avais travaillé dans une start-up, il y avait des développeurs, mais j'avais pas, voilà, j'étais pas directement au quotidien avec eux. Donc ça partait mal. Ça, ça partait mal. Voilà, on avait beaucoup de choses à apprendre. Donc la première chose, ça a été de comment déjà concevoir des, des recettes, puisqu'on n'achète pas des recettes sur un catalogue, il faudra concevoir des recettes qui soient complètes, équilibrées. C'est-à-dire en gros que donner ça tous les jours à un chien sans qu'il ait des carences, euh, à la fois pour un chien adulte, pour un chien senior, sachant que c'est des, des besoins un peu différents. Euh, quels ingrédients on doit choisir euh, Donc en fait, moi déjà j'ai dû me plonger dans la nutrition animale, canine. Euh, je n'ai pas la prétention d'être un, enfin un expert, mais au moins pour avoir une idée de, de savoir de quoi je parlais, de pouvoir faire un cahier des charges, avec des convictions, euh, et ensuite je me suis, je me suis entouré d'une, euh, enfin avec Martial, on s'est d'une spécialiste en nutrition canine, euh, mmh. quelqu'un qui est diplômé, euh, qui a fait des études, euh, voilà, et, euh, et donc on lui a transmis ce qu'il y a des charges, quelqu'un qui nous a aidé à faire une recette. On sache que si on, voilà, qui est millimétré euh, au pourcentage près de chaque ingrédient, et là on sait que c'est équilibré, qu'on risque pas d'avoir des clients qui nous disent euh, après six mois mon chien il est en carence et tout. Euh, donc ça, ça voilà. Déjà, c'était le premier défi. Ensuite, les ingrédients. Comment on va les chercher Comment on les source on euh, bah, on va pas les chercher euh, à la supérette du coin, euh, parce à que par c'est pas viable. Voilà. Donc à Rungis. Donc euh, bah, au début, Rungis, c'est un peu impressionnant quand on quand on, quand on connaît pas. Euh, c'est un, un monde à part. Euh, qui qui est-ce qu'on contacte donc, euh, donc voilà. Donc on a dû contacter euh, bah, des, des entreprises de Rungis, les rencontrer. Au début, euh, on ne connaissait pas grand-chose, mais on essayait pas trop de ne pas être trop des, des je dirais, euh, ignorants pour ne pas euh, se faire refourguer un peu n'importe quoi. Euh, ça, ce n'était pas simple, mais à la limite, ce n'était pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'était euh, comment est-ce qu'on produit une fois qu'on a les ingrédients Comment est-ce qu'on fait ces, ces repas Et, et c'est là que ça se corse, parce qu'au début, on s'est dit, OK, est ce n'est pas trop notre métier, on va essayer de, de travailler avec des, des, des fabricants, euh, bon, les fabricants de pet food, ils ne savaient pas faire ce qu'on faisait. Euh, C'était ah bon assez clair. Ouais. Ils ne connaissaient, ils connaissaient pas. Euh, ils n'avaient pas les machines. Ils ne pouvaient pas respecter le cahier des charges qu'on qu qu proposait. Donc, les fabricants d'alimentation humaine, on leur proposait de faire de la. On leur disait voilà, on va faire une recette avec ci, avec ça. Ok, d'accord. Bon, vous n'avez pas beaucoup de volume. C'est un peu compliqué. Mais pourquoi pas euh, éventuellement croire en vous Après, on vous dit bah, voilà, au fait. Euh, je dois vous le dire, mais euh, ces recettes pour les donner des humains, mais bon, elles sont destinées aux chiens. Et bon, là, euh, ça raccrochait au bout du fil euh, parce que, euh, parce que euh, voilà, personne ne voulait pas prendre un risque réputationnel pour ça C'est quoi ces histoires d'image un petit peu Tu as le sentiment Je pense que c'est réputationnel, oui. Ok. Ouais. Ouais. Je, ce que je peux comprendre, hein, si moi je produis, hein, je suis une entreprise d'alimentation humaine. Et je sais que dans le même lieu, et c'est produit de la nourriture pour chiens, même si honnêtement c'est de la très bonne nourriture, si, si on ne connaît pas, comme ça n'existait pas ce qu'on faisait, les gens assimilent ça aux croquettes, à la pâtée pas bonne, euh, enfin, qui a une mauvaise image en tout cas, euh, et, et ça plaisait pas. Euh, voilà. enfin, je peux comprendre que, que, ça, que ça fasse grincer des dents. Ouais. Donc on, a, on, a, on s'est dit, bah, on n'a pas le choix, il faut qu'on produise nous-mêmes. On a loué une, une cuisine, qui était d'ailleurs une cuisine partagée, en Ile-de-France où euh, on était à côté de traiteurs pour mariage de food trucks qui faisaient leurs leur choses et nous on faisait euh, nos, nos repas nos repas pour chiens donc déjà on a dû euh, apprendre à utiliser les, les, les outils euh, et après voilà comment est-ce qu'on coupe les légumes qu'ils soient à la bonne taille pour un, pour, un, pour un petit chien quand même le process de cuisson ça, ça demande un petit peu de connaissance aussi euh, et comment est-ce qu'on est au maximum productif euh, sachant que euh, ben forcément, on était dans une cuisine qui n'était pas faite pour faire des gros volumes. Donc, voilà, quand on faisait 200 kilos, c'était extrêmement sportif et ça mettait beaucoup de temps. Ouais. Donc, donc, ça, c'était les débuts. Après, il y avait une autre, il y avait aussi deux choses. C'était comment on expédie au client en, en respectant la chaîne du froid c'est aussi mmh. cette, cette contrainte, c'est qu'il faut respecter la chaîne du froid de A à Z. Et
1: ça se conserve, euh, tu disais, un mois C'est ça Plus d'un mois
0: euh, Ouais, ça peut se conserver même plus longtemps que ça parce que c'est pasteurisé. Euh, alors pas à l'époque. Hein. À l'époque, on, on maîtrisait pas ça du tout. À l'époque, c'était 7 jours maximum. Alors, on mettait sous vide, mais c'était 7 jours maximum. Après, ça pouvait se congeler, hein, puisque c'est pas congelé au préalable. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, comment est-ce qu'on garde. Rem... Rien que le, le, la température de 0,4 degrés de la cuisine jusqu'à chez le client final. Euh, alors en France, on a de la chance d'avoir des transporteurs qui, qui ont des camions réfrigérés, euh, ce qui n'est pas le cas d'autres pays où, effectivement, il euh, n'y a pas ça. Euh, et, euh, et donc, au début, bah, y, on devait faire la logistique nous-mêmes. Hein, le, euh, le picking, on le faisait nous-mêmes dans une chambre froide. Euh, on mettait les sachets... On était dans une chambre froide, on y passait 2, 3, 4 heures euh, avec des petites pauses quand même, parce que sinon on devient euh, voilà, un peu fou, mais, euh, mais pas beaucoup non plus, parce qu'on avait envie que ça se termine au plus vite. Euh, et, euh, et ensuite, bah, on tient compte des feedbacks clients pour améliorer tout ça. Très vite, on s'est rendu compte que c'était bien, euh, bon, c'est marrant, euh, mais c'est fatigant et c'est pas scalable. C'est Vous êtes passé dans la
1: phase de scalabilité, de, de ce côté un petit peu artisanal.
0: C'est ça, c'est ça, parce que alors bah, c'était pas, c'était, voilà, on pouvait pas faire plus de quantité. Au bout d'un moment, je pense que déjà que au bout d'un moment, les, les traiteurs pour mariage et, et, et les food trucks étaient contents de nous voir, mais plus on prenait de place avec, euh, avec notre nourriture pour chien, encore une fois. En plus, voilà, on sentait que c'était euh, que. Euh, c'était pas forcément simple et qu'on pouvait pas plus pousser les murs et puis aussi en termes de, voilà, de, de productivité il fallait qu'on qu ait des, des machines qui nous permettent en tout cas des outils qui nous permettent d'être un peu plus productifs sinon ça allait, ça allait jamais être rentable mmh. euh, donc en fait là il y avait de soi, deux choix soit on crée notre labo euh, soit on, vraiment on se retroussait les manches et on trouvait un partenaire de production euh, et, euh, et on s'est tout de suite dit que le labo, c'était pas... On aurait pu le faire, mais on s'est dit, voilà, c'est pas notre métier. Euh, franchement, on le sent pas. Il y en a qui l'ont fait, hein, mais... Euh, mais, euh, mais euh, en fait, ouais, ni Martial ni moi voulions prendre la, je dirais, la gestion et, et, et gérer ça, parce qu'il y en a toujours un des deux qui gère. Et, et là, il n'y en avait aucun qui était volontaire pour gérer le chantier euh, labo et, et production en interne. Donc on s'est dit, bah, si s'il n'y en a aucun de nos deux qui est volontaire, est vaut mieux, mieux qu'on fasse autre chose. Donc, on a trouvé, enfin voilà, on, on s'est retroussé les manches, on a appelé des dizaines et des dizaines de, de partenaires de production, en essuyant que des refus, bah majoritairement pour la raison ouais. de la de la pet food, et on en a trouvé un qui euh, avec qui euh, on a créé une relation et et, et avec qui on a co-construit ensemble une offre parce qu'on a dû adapter un tout petit peu notre offre, notre processus de, de transformation et tout, le raffiner, puisque lui apportait sa compétence. En mmh. tout cas, pour que ce soit, ça soit scalable, on a dû un tout petit peu changer certaines choses euh, sans que ça devienne une usine à gaz, euh, notamment dans l'adaptation, la personnalisation. Euh, on a été un tout petit peu moins granulaire qu'on l'a été auparavant. Euh, mais, euh, mais au moins on a pu euh, je dirais mettre en place quelque chose de, de scalable.
1: Et là, c'est combien, combien de parents que vous livrez par mois Juste...
0: Ça, ça se chiffre déjà en dizaines de tonnes hein, par mois. OK. En, en dizaines avec un S. Donc, euh, euh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait... Une cuisine traiteur euh, ne suffirait pas. OK.
1: Très clair. Euh, t'as d'autres éléments sur le système opérationnel ou t'as le
0: sentiment d'avoir fait le tour euh, Sur le système opérationnel, oui. Alors après... Euh, bah après, voilà, une fois qu'on avait notre partenaire, c'était effectivement adapter un tout petit peu l'offre, comme je l'ai dit. Mmh. Euh, et je pense que... Ce... Après, ça a été beaucoup de, de co-construire quelque chose, parce qu'encore une fois, on avait un partenaire de l'alimentation humaine, qui, qui, qui est spécialiste de l'alimentation humaine, euh, mais en même temps, euh, euh, qui connaissait pas euh, les besoins de nos clients. Donc, on a dû euh, prendre sa connaissance avec lui, avec son input, on a, euh, on a raffiné ça. Euh, pour, pour arriver à un produit qui, qui respecte le cahier des charges et les attentes des clients, donc finalement on a quand même passé du temps nous-mêmes, même si voilà, c'est pas juste, euh, voilà ce qu'on veut, merci, au revoir on a dû se creuser la tête ensemble faire des essais euh, c est, c est pas, ça s'est pas fait du jour au lendemain hein, ça a mis quand même quelques mois
1: ouais.
0: à partir du moment où on, sait qu on, on savait qu'on allait travailler ensemble <rire> et voilà, et depuis ça marche ça marche, donc c'est pas trop mal
1: bon, bah c'est une superbe aventure J'adore toujours quand il y a ce côté un petit peu artisan, qu'on fait au démarrage, on fait un petit peu, euh, voilà, on fait, on fait sa popote, hein, pour <rire> je crois que c'est le, le cas de le dire, et puis qu'après on arrive justement sur une, des challenges de scalabilité, et puis on doit trouver euh, des nouvelles façons de faire, c'est très inspirant. Euh, tu l'as mentionné sans le mentionner tout à l'heure, mais je sais que tu as été le deuxième salarié de, en France euh, de l'ex-société euh, Take It Easy. Mm -hmm. euh, et moi je serais curieux de savoir justement de cette expérience, est-ce qu'il y a eu des enseignements euh, Peut-être structurel aussi hein, que aujourd'hui tu utilises chez Helmut que tu as ramené dans les processus, dans la structure, etc.
0: Oui, effectivement. j'ai commencé ma carrière, on va dire mon CDI chez, chez Tekitizi. Donc c'était en 2015. C'était une époque où la livraison de repas n'était pas quelque chose de très. Euh, c'était encore assez à l'ancienne avec les sushis, les pizzas et, 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 et ça avait une connotation qui était euh, qui était encore moyenne. Et c'est vraiment quand je suis arrivé, enfin, vraiment, je suis arrivé au moment où ça commençait à changer. Donc, effectivement, j'ai vu la, la société grossir. Euh, en 18 mois, on est passé de, de 2 en France à 60, 70 à peu près. Donc, quand même une belle croissance. À peu près 180 salariés en Europe, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. Euh, 4 pays, une douzaine de villes euh, en Europe. Euh, donc, il y a une, effectivement une très grosse évolution des... Euh, problématiques de structure assez, euh, assez forte chez TechEasy, mais malgré tout assez différente. Euh, ils, ils ont eu des, des dimensions territoriales assez, assez, assez fortes parce qu'il y avait des opérations locales, que ce soit en termes de restaurants, que ce soit en termes de, de coursiers. Donc il y avait vraiment euh, besoin d'avoir soit des équipes vraiment présentes sur place, soit qui étaient gérées à distance, mais qui allaient de temps en temps avec un référent local. Euh, il y avait, euh, il y avait euh, le fait d'être... Euh, Interm vraiment intermédiaire alors nous on l'est un peu chez Helmut parce que euh, on a des parties prenantes euh, voilà il y a le, le transporteur parfois on dépend un peu de lui pour pour certaines livraisons si ça se passe pas bien bah c'est pas nous mais en même temps euh, ça nous impacte quand même puisque ça impacte le client c'était un petit peu pareil chez Teckidizi mais encore plus marqué parce que eux il y avait euh, il y avait le, le partenaire restaurant qui pouvait euh, pouvait se tromper dans une commande il y avait le coursier qui pouvait se tromper d'adresse être en retard chose comme ça. Ouais, voilà donc il y, a, il y avait 50 000 manières que qu'il qu y ait des sujets opérationnels euh, et bien plus que que nous encore mais on a quand même un petit peu ça chez nous après chez Tekiti on était vraiment sur un marché winner take all so. c'est à dire euh, enfin, oui c'était vraiment ça quoi donc il fallait aller très vite euh, grossir euh, c'était le ce qu'on appelait, on entend un peu moins ce terme, mais le fameux blitz scaling, quoi, aller le plus vite mmh. possible plus loin. Donc je dirais qu'en termes de structure, on a chez Tech il y a eu beaucoup d'embauches sur les postes commerciaux, opérations pour, pour, enfin pour onboarder des restaurants, opérations pour onboarder, gérer des coursiers. Et il y a eu beaucoup de profils, je, dirais, chez je me souviens, c'est beaucoup des profils juniors qui ont été pris au. Et juste après, des profils seniors pour encadrer. Mais dès le début, il y avait besoin de voilà de, 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 de signer. Et c'était plutôt des profils, en général, voilà pas trop seniors pour faire ça. Parce que, en général, c'est plutôt quand on est junior qu'on a envie de faire ça. Et après, pour cadrer ça, pour structurer la stratégie, très peu de temps après, hein, franchement, je pense que c'est une question de, de mois, hein, mais ça, ça a été assez vite, hein, euh, il y a eu des, des, des profils légèrement plus seniors pour encadrer, pour... Euh, pour, pour faire grandir, apprendre, raffiner les processus et tout. Euh, chez Helmut, comme on, est un, on a des problématiques un petit peu différentes on, et qu'on est un peu moins dans ce blitz scaling, alors on a une croissance importante, la croissance importante, mais on est quand même un peu moins sur un marché. Euh, ouais, et on n'est pas en train de passer de 7 à 180 salariés en un an. Quoi. Donc. Euh, on est sur une croissance mais un peu moins importante du coup nous on a fait le choix de prendre des gens plus seniors ah oui. euh, qui sont capables d'encadrer de mettre des process mais quand même pas trop seniors non plus pour exécuter donc on en parlera peut-être un petit peu après euh, donc les problématiques sont quand même un petit peu à part euh, euh, même s'il y a une croissance euh, mais je dirais que là là où ça a été euh, le plus euh, tu vois le, Là où on a appris le plus de choses, et ce que j'ai peut-être reporté chez Helmut, c'est le fait d'essayer de, euh, de, de structurer toute la partie ticket, la partie service client. Parce que voilà, euh, on peut avoir plein de, plein, de, plein de types de soucis différents. Et donc il faut structurer au maximum, je dirais, les, 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 les points d'interface que le client peut avoir avec, euh, avec la société. Euh, les canaux d'entrée, les, les réponses, pour qu'il ait une réponse rapide que ça soit scalable encore une fois pour le service client qui est pas euh, passe pas des, 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 des montagnes de tickets euh, comme ça euh, et qu'en même temps on, on apporte au client une réponse euh, satisfaisante euh, qu'on puisse le joindre quand il a besoin d'être joint enfin, d'être appelé au téléphone par exemple euh, chose que Téquitiy avait plutôt bien à faire je trouve euh, après c'est un peu loin mais, euh, mais dans mes souvenirs c'était ça se passait bien. Pas trop mal, en tout cas, de l'intérieur. Euh, Il voilà, faut, faut qu'on arrive à avoir une interaction qui soit la plus personnalisée possible avec les clients sans que ça soit une usine à gaz. Et C'est un peu vraiment ça l'enseignement qu'on a voulu faire. C'est euh, garder un super niveau de, de détail, de service, euh, sans, euh, tout en mettant en place des process qui fait que ça, ça soit possible avec X clients qu'avec 10X clients.
1: Ouais. Aujourd'hui, vous utilisez quoi comme plateforme, par exemple, sur
0: euh, le support oh, On a Zendesk okay. qui, 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 qui centralise tout, et après, on utilise le, bah, le chat, euh, les callbacks. Euh, voilà, on a, on a, ça centralise. C'est la panoplie. Comment <rire> La panoplie, quoi. Exactement, exactement. Mm. Je, je pense qu'on peut faire encore plus, euh, mais, euh, mais, mais bon, pour l'instant, ça ne...
1: Génial. Euh, tu as touché du doigt tout à l'heure l'aspect justement euh, des premiers recrutements euh, où chez TechEasy ça a été du junior et après il y a eu la, la strat managériale. Euh, J'ai le sentiment que chez Helmut c'est quelque chose, pas d'opposé mais différent que vous avez mis en place avec des, des profils seniors euh, euh, au démarrage. Euh, tu pourrais nous parler de, bah, de ce choix, peut-être les avantages que ça représente, tout au moins ton expérience sur, sur cette approche-là
0: Oui. Alors effectivement, euh... Et ce que aussi j'ai appris de, de Techitizy, c'est qu'on on était, on est chez Helmut et c'était avec Techitizy des entreprises qui avaient une mission euh, assez, euh, qui était clamée de manière assez forte, et, euh, et pour laquelle je pense qu'il est, in, enfin, qu est indi, à laquelle il est indispensable d'adhérer si on veut s'épanouir au quotidien euh, et donc surmonter les défis qu'on rencontre. Chez Techitizy, c'était euh, finalement aimer l'univers la, la, de l'alimentaire, de la food. Euh, la street food parce que c'était aussi beaucoup euh, une grande partie des restaurants euh, chez, chez Helmut on est plus sur l'animal, voilà, on aime les chiens euh, on fait les chats depuis un an parce qu'on a commencé avec les chats mais on fait les chats depuis un, un an Pendant longtemps, c'était que les chiens mais euh, il faut aimer les chiens ou les chats euh, je ne vais pas forcément être gaga mais il faut les aimer sinon c'est effectivement difficile aimer son client hein, tout simplement hein. voilà, voilà. c'est ça même si celui-ci est un chien, ou un chat. Donc euh, c'est pour ça que c'est important. Donc on, déjà sur les recrutements, ça, voilà, ça paraît bête, mais si une personne, euh, on sent qu'on euh, voilà, n'a absolument rien à faire, ça va, ça va elle aura beau être extraordinaire et, et impressionnante sur tous les aspects, ça va, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Euh, on a, ce qu'on a voulu faire nous chez Helmut dès le début, alors on a recruté une équipe, une équipe cœur. Et on s'est dit, euh, Marcel et moi, bon, on est pragmatique, il euh, y a plein de choses sur lesquelles on, est, on a appris d'ailleurs des choses, on a appris énormément de choses sur l'alimentaire, la nutrition, on est pour, pour autant on n'est pas des experts, euh, et on sait qu'il y a plein d'autres points sur lesquels on n'est pas des experts, et ça va nous prendre beaucoup de temps encore d'apprendre des choses euh, pour être à peu près bon là-dessus, opérationnel et donc on perdra du temps. On s'est dit euh, on veut s'appuyer sur des professionnels qui soient véritablement meilleurs que nous euh, et en qui on a une totale confiance. Parce que là Je pense que lui et moi on est à peu près pareil c'est que on déteste micromanager. Euh, moi je détestais quand j'étais euh, salarié j'ai eu de la chance que ça ne ça soit pas trop arrivé mais on, on déteste ça euh, et euh, et aussi, on a d'autres choses, enfin, voilà, choses à faire. Donc, euh, oh. si on commence à On a pas d'autres
1: chats à fouetter parce que ça ne dirait pas, mais on a chose euh, d'autres ouais, choses à faire.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, ouais, on a d'autres choses à faire. Et donc, on s'est dit, bah, voilà, on a besoin d'aller vite, d'avoir des gens autonomes et qui ont un bagage suffisant. Euh, mais en moins d'être autonome, c'est d'avoir un certain bagage par son expérience précédente pour faire face aux différents défis d'une start-up en forte croissance. D'où l'idée de prendre des gens qui ne soient pas des gens qui commencent, mais qui aient déjà une expérience importante. Donc Des gens expérimentés, alors senior, ça veut tout et rien dire, je me méfie parfois, hein, pas, on n'embauche pas des gens de 55 ans spécifiquement, hein, mais des gens qui ont déjà quelques années d'expérience, voilà, qui, 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 qui puissent encadrer, qui, qui aient la maturité, mais qui en même temps sont ont la volonté d'exécuter quand même, parce qu'on reste quand même sur une société early stage. Et, et, et je pense que si tu vas vraiment chercher des gens beaucoup trop seniors, tu en, en as qui ont plus envie, et c'est compréhensible, ou qui ont pu faire depuis longtemps et qui ne sont plus trop au euh, fait. Euh, notamment, si tu es sur le marketing digital et tout, ça évolue très vite. Mmh. Euh, je ne te parle même pas si tu es en développement et tout, que tu commences à, 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 à coder sur des langages qui ont disparu depuis 15 ans. Donc, euh, L'idée, c'est vraiment de, voilà, de, de, de prendre ces gens qui sont... Voilà, euh, c'est pour ça qu'on a recruté voilà, des gens qui étaient en moyenne à 4, euh, 10 ans d'expérience, euh, mais qui avaient des, des bagages assez solides. Alors, euh, voilà, c'est peut-être des, des gens qui coûtent un petit peu plus cher que des juniors. Peut-être que certains... C'est normal, hein, d'ailleurs, mais certaines sociétés ne peuvent pas se le permettre. Euh, je peux le comprendre. Nous, c'était un calcul, on s'est dit, au final, on, on va pouvoir... Euh, en recrutant des profils comme ça, on va pouvoir recruter un petit peu moins, parce qu'ils seront capables de faire un peu plus que des, que des juniors. Et nous, en plus, on, on pourra se concentrer sur d'autres sujets sur lesquels on sera plus impactant. Euh, et on est plutôt content de ce calcul qu'on a, qu a fait depuis.
1: Ouais, Souvent, on voit le, le coût ou l'investissement initial, mais on ne voit pas aussi le coût d'opportunité, derrière, que ça peut nous faire manquer. Quand on a des profils, justement, on doit micro-manager, etc. Ça. Donc le choix le choix effectivement de, de profil comme, euh, comme ce que tu viens de décrire, ça fait complètement sens pour, pour Helmut. D'ailleurs, vous êtes combien là actuellement dans la boîte On est une dizaine. Ouais. Une...
0: Okay. On arrive à... on arrive à faire pas mal de choses en n'étant pas très nombreux. C'est ce, ce que les gens nous disent parfois. Euh... Voilà, c'est plutôt une, une fierté d'avoir une équipe investie et, ouais, et ouais, complètement.
1: Et, et tu sais euh, moi c'est un sujet que j'ai euh, que ce soit dans les interviews avec des, des amis entrepreneurs c'est que c'est pas que la course à la structuration et à faire grossir l'équipe à la vitesse de la lumière hein, c'est aussi une approche assez on va dire euh, pas simple mais revenir à l'essentiel, une équipe vraiment efficace soudée, focus euh, déjà plus facile <rire> en termes de management euh, c'est aussi une approche de l'entrepreneuriat de la croissance
0: c'est ça et c'est vrai que plus tu grandis plus tu as des problématiques RH à gérer euh, les soucis des uns les, les, les demandes des autres Alors, euh, et, et ça prend du temps c'est pas, euh, pas toujours évident d'avoir une équipe je dirais un peu resserrée euh, ça permet euh, aussi d'avoir un petit peu moins de, de, encore une fois de problématiques de ce type et d'être plus euh, euh, d'être plus euh, euh, je dirais focus sur d'autres sujets euh, encore une fois à, à plus haute valeur ajoutée
1: Clair, alors est-ce que ce moment il y a des sujets euh, à forte valeur ajoutée structurelle chez Helmut Vous bossez sur quoi en ce moment
0: bah, Justement, en ce moment, je bosse beaucoup sur du recrutement. Euh, Figure-toi, euh, okay. alors pas forcément que sur des profils hyper expérimentés, parce que ça, c'est un raisonnement qui, qui marche. Euh, voilà, on peut pas parfois on n'a pas forcément besoin de profils ultra expérimentés, mais en ce moment, oui, on recrute euh, on recrute sur différents, euh, différents domaines, euh, que ce soit euh, la tech, euh, que ce soit euh, le service client, que ce soit le, la, la brand, le, la communication. Euh, et, euh, et donc là, l'idée, c'est effectivement euh, de, 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 de recruter des gens qui euh, aient le bon niveau d'expérience, qui puissent... Euh, je dirais, euh, correspondre à la culture, en tout cas l'embryon de culture, parce que bon quand on est 10, euh, parler de culture d'entreprise, c'est peut-être un petit peu... Euh, on est sur un début de culture, mais c'est peut-être encore un petit peu prématuré de parler de culture, mais en tout cas qui, 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 qui peuvent, euh, je dirais, euh, correspondre en termes de mentalité et de, et de, voilà, de, de personnalité à nos valeurs et, et à, nos, à nos ambitions. Euh, donc ça, c'est une, ouais, une problématique... Euh, problématique... Euh, du moment euh, après on a des, des problématiques qui sont moins structurelles comme euh, le développement produit euh, on en a parlé tout à l'heure mais voilà c'est des choses euh, moi je fais beaucoup de choses là dessus parce qu'on n'a pas de product manager bien entendu mmh. euh, on a des parties prenantes externes mais, euh, mais je fais pas mal de choses euh, voilà, ce n'est pas structurel au sens strict du terme, mais, euh, mais c'est des problématiques sur lesquelles je travaille. Ouais, aussi, en ce
1: je peux te dire qu'on a fait des podcasts sur la structuration de produits, pur et dur, sur la structuration d'équipes, recrutement, vision, culture, valeur. Donc, mmh. euh, pour moi, ce que des sujets si, Au contraire. Yeah. Euh... Ok. Eh bien, écoute, Très bien. très bien. Euh, J'ai une dernière question que j'aimerais te poser, Maxime. Euh, une question dans laquelle je t'invite à, à te projeter dans le futur d'Elmout. Je débarque dans les, dans les bureaux d'Elmut dans un an. Voilà. Et euh, je suis muni euh, dans mon sac d'une bouteille de champagne et de quelques coupes. Euh, pour que j'ouvre la bouteille et qu'on trinque ensemble, il faut simplement que tu me dises aujourd'hui à quel succès on trinquera.
0: Alors, euh, je n'ai pas de, de métriques particulières sur lesquelles je sortirai le champagne euh, parce que je serais peut-être enclin à, à faire évoluer cette métrique de manière à ce qu'on l'atteigne pour qu'on ouvre cette bouteille. Euh, donc je préfère parler d'ambition globale. On parle beaucoup de rentabilité en ce moment. Euh, on en parlait assez peu il y a, il y a encore un an. C'était un mot un petit peu inconnu. Maintenant, tout le monde tout le monde parle que de ça et tout le monde n'a que ce mot à la bouche. Mais effectivement, l'idée, c'est euh, je pense qu'on est, quoi on est quasiment à l'été. Euh, C'est qu'on arrive, euh, voilà, après avoir fait un premier trimestre euh, 2024, euh, sur lequel on est euh, quasiment rentable, quasiment en, en croissance euh, nette, euh, mais, mais quasiment, euh, euh, on est quasiment à la rentabilité. Je veux dire, on, on y est quoi virtuellement euh, Si on y est, euh, là je débouche le champagne, euh, voilà on, on a, on, a, on a vraiment cette, cette ambition-là euh, d'arriver à, à cette rentabilité euh, courant d'année prochaine donc écoute si on le fait avec euh, même un petit peu d'avance
1: euh, ben, je débarquerai ça, avant un, un an t'en voilà. fais pas <rire> bah, écoute génial Maxime euh, j'ai passé un, un excellent moment en, en, ta, en ta compagnie euh, tu m'as fait découvrir un monde la pet food et euh, je pense que dès que je vais voir un copain ou une copine euh, un animal, je pourrais me la péter maintenant <rire> autour de la table en discussion et puis, puis c'est hyper intéressant la façon dont Helmut s'inscrit dans cet écosystème justement de la, de la, de la pet food, beaucoup d'innovation beaucoup de structures, aussi bien marketing que logistique, j'ai l'impression que vous jonglez avec toute la, toute la panoplie tu vois, de, <rire> de, 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 de l'entrepreneur pour faire avancer Helmut, donc merci pour, pour cet enrichissant échange. Merci Romain je te dis à très bientôt, Maxime. Salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit service. C'est tout simplement aujourd'hui de parler de Structure à un ami entrepreneur que cet épisode pourrait aussi inspirer. Et sur cette belle lancée, je serais aussi très heureux si vous pouviez prendre 5 minutes pour vous abonner au podcast et me laisser un commentaire 5 étoiles. C'est ce genre de petites attentions qui me fait déjà vraiment plaisir et qui en plus, vous vous en doutez bien, aide à faire connaître le podcast. Et évidemment, si vous vous sentez débordé dans vos responsabilités d'entrepreneur et vous souhaitez enfin être à la tête d'une entreprise qui soit à votre service et pas l'inverse, toute l'équipe de Squared est là pour vous, prête à échanger sur vos enjeux et sur vos aspirations. Envoyez-nous simplement un email à hello.squared.eu Elo-H-E-2-L -E at A bientôt